0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre lisée Mulcaire. Alors, euh, nous allons bien sûr parler du sujet de la semaine, c'est-à-dire euh, euh, la violence contre les politiciens. Bon, on a pu écouter d'ailleurs les propos de Marois euh, Risky, euh, justement là-dessus, qui prenait euh, Éric Duhem à partie. On l'écoute. Et si votre leg démocratique, c'est de dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais leg démocratique. Peut-être considérer la raison pourquoi vous voulez faire votre entrée au Parlement. Ça sera tout. Qu'est-ce que vous visez Eric Duhaime, quand vous dites ça, Mme Risky? Clairement. Alors, Thomas, est-ce que Eric Duhem canalise la colère des gens, comme il le dit, ou l'attise la colère des
0: gens? Que ça ah, je pense que c'est les deux. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans la réaction de Duhamière, parce qu'il essaie de se positionner en victime. Depuis le début de la campagne, il multiplie les sorties pour veiller à ce qu'on parle de lui. Puis quand on parle de lui, mais que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il aurait voulu, il dit « Ah, c'est épouvantable, on parle de moi. Hey, » comment il, il fait justement une campagne pour un parti qui n'était même pas sur l'échec politique il y, a, il y a deux ans. Il fait une, une campagne où on parle de lui. Ça réussit. Il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il ne peut pas faire semblant qu'il attise et il amène et il pousse pour les gens qui ont, selon lui, beaucoup de choses contre le gouvernement, la hargne qui veut amener au, à l'Assemblée nationale, puis après dire c'est bien épouvantable, on, on répète ce qu'on dit. Mais je vais ajouter un élément qui est important à mon point de vue, puisque toi et moi, avec Jean-François, on essaie de faire une analyse politique aussi, mais en termes de campagne politique, on appelle ça en anglais, tu me passerais, puis je le dirais, « off message ». En ce sens que, mmh. regarde le clip, nous, on vient d'écouter, mais regarde le, le, le visage de Dominique Anglade. Eux, ils avaient une annonce hier intéressante euh, sur la taxe de, de bienvenue pour les premiers propriétaires. Donc ça, c'était le message du jour. Il fallait, évidemment, qu'Anglade s'adresse à ça. Et regarde Risky, elle part. On sent l'émotion. Elle, elle a son top, on le sent. Mais l'émotion est très mauvais conseillé dans une campagne quand tu veux essayer d y, d y, d y, discipliné sur le message. Et là, la dernier petit bout, puis je suis content que vous l'ayez joué quand elle dit clairement, parce qu'elle s'était gardée mmh, au moins, mmh. ils ont dû le délai, parle pas de duem, c'est pas notre message. Mmh. Là, l'autre lui pose la question, est-ce que c'est duem Elle répond clairement. Donc ça, ça envoie pendant 24 heures une campagne sur complètement autre chose. Je, mmh. je vais donner un exemple la dernière campagne. Un dimanche matin, je me souviens que c'était un dimanche parce que je me souviens de les avoir critiqués en long, en disant ça c'est le genre de mauvaise décision qui se prend un samedi soir tard. Alors, de mémoire, c'était avoir risqué que, euh, Christine saint pierre et je pense, euh, je m'en voudrais si c'était pas elle, mais je pense qu'il y avait Hélène David qui ont fait un, un point de presse un dimanche disant que Legault vis-à-vis les femmes, c'est ci et puis c'est ça. Bon, Legault a, a pris la balle au bon, il était très bon devant les micros et les caméras et, et il en a remis répétant, contrairement aux règles généralement admises, il dit, ben, est-ce qu'on m'accuse d'être misogyne, d'être contre les femmes? Mmh. Il dit, j'aimerais bien comprendre c'est quoi l'accusation. C'est tombé complètement à plat. Moi, j'ai eu un appel après, me disant, Tom, tu as blasté la campagne d'avoir décidé ça un samedi soir, parce que je peux juste te dire que c'était pas dans nos cartons. T'sais, ils ne voulaient pas aller plus loin, mmh. mais on essaie de me faire comprendre que c'était du freelance. Donc... <rire> C'est le genre de choses qui peut dérailler une campagne pour 12, 24, 36 heures. Mmh, mmh. C'est jamais bon ce qui est mmh. arrivé hein.
1: Elle est peut-être trop émotive aussi et trop impliquée là-dedans. Euh, euh, Jean-François, <rire> euh, est-ce que Éric Duhem est directement responsable des menaces qu'a reçues Marois je, je ne crois pas. Cela dit, euh, Jean-François, euh, je m'amuse souvent à aller voir les pages Facebook des gens qui m'insultent et je te le dis, là. <rire> Très, très, très souvent, Jean-François, très souvent, ce sont des supporters d'Éric Duhaime. Je n'imagine <rire> pas pas, c'est un fait.
2: Oui, mais c'est sûr, je veux dire, euh, si, euh, je veux dire, quand on va, euh, quand un, 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 je veux dire, à chaque, fois, les gens sont pas responsables de leur troll, ok? Non. Les gens sont mais... responsables de ce qu'ils disent eux-mêmes. Euh, et moi je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à Éric Duhem parce que euh, la phrase qu'on lui euh, dont on lui fait grief, c'est euh, Je veux amener la grogne à l'Assemblée nationale. Mais c'est exactement l'idée de la démocratie. C'est que la grogne ne reste pas dans la rue, mais qu'elle soit qu'elle ait sa place à l'intérieur de nos institutions démocratiques, que les gens ne se sentent pas exclus, mais soient inclus, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord. C'est la même chose qu'US a amené la grogne de, de, des carrés rouges à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une façon de dire, c'est une façon de la civiliser, cest de dire regardez, on vous écoute, on vous écoute sans casser des vitres, on vous écoute sans faire de gestes illégaux, on vous écoute à l'intérieur du système. Alors ça, c'est extrêmement sain. Je veux dire, on, il y a plein de politiciens, de groupes politiques qui portent le ressentiment, la colère, euh, la grogne. Pas la haine. Pas la haine. Ça, c'est exclu. Mais l'ensemble de ces sentiments-là font partie de la société et doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Euh, on veut pas qu'il soit au pouvoir, évidemment, on a nos opinions. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'il soit inclus.
1: Mais mais Jean-François, Éric Duhem il passe la gratte. C'est ça qui fait, il ben passe oui. la gratte parce qu'il va avoir Exactement. le maximum de votes. Et quand tu passes la gratte dans ta cour chez toi, c'est pas rien que des fleurs que tu ramasses. Des fois, tu ramasses des mégots de cigarettes. Des fois, tu ramasses les caca de chien à côté. Des fois, tu ramasses tout. Et à un moment donné...
2: pour tous. Regarde, c'est vrai pour tous, tout le monde, dans tous les partis, peu importe les positions, je veux dire, les, les... chez les fédéralistes, des trolls anti-Québécois, chez les indépendantistes, des trolls anglophobes, etc. Éric Duhem, il n'est pas allé dans les manives des convois, il s'est fait vacciner, il n'a pas appelé à, à, à commettre des gestes illégaux. Il est le visage... Mais,
0: mais, puis, je ne partage pas le point de vue Thomas. de, de Jean-François là-dessus. Je, pour moi, c'est très clair qu'Éric Duhem est, est en train, justement, de faire de la pêche dans le même petit lac que Pierre Poilievre. Il n'était pas à Ottawa, ça se comprend. Mais Éric <rire> Duhem est en train, avec ces gens anti-vax, anti mesures sanitaires, anti oui. Toute mesure du gouvernement dans ce sens-là, lui, il sait quelle clientèle il est Tout en train de cultiver. Il les courtise, ces gens-là. Et, et, et moi, je trouve ça un peu faucheton pour lui, après de dire mmh. « Ah, on m'associe à ce monde-là ». Ben oui, c'est à ce monde-là que tu parles tout le temps, oui. c'est à Mais ce monde-là que tu voter. parles dans tes assemblées puis dans tes réunions, puis c'est à ce monde-là que tu demandes de faire la job pour que tu puisses être élu. Comment? Oui, il leur demande mmh. de voter, il leur demande de ne pas manifester ou de casser des vitres, il leur demande de voter. C'est mieux. Ah, c'est théoriquement mieux, je, mais je pense qu'il y a une énorme différence entre cette théorie et ce qu'il est en train de faire. Je... Il, il est juste plus intelligent que la moyenne. et je... il, est, il est futé, mais c'est très clair Paulièvre, pour moi ce qu'il est en train de faire.
2: Polyèvre est allé dire du bien du convoi illégal insurrectionniste à Ottawa. Éric Duhaime, jamais. Ah.
0: Ben, un, il va pas à Ottawa. Et, et deux, ben, c'est quand, du... quand même son monde. Qu'on se la fasse pas d'illusion là-dessus.
1: Jean-François...
0: Je... Si on
2: fait la, le palmarès du pire, Poiliev est bien pire. Là-dessus,
0: tu n'auras pas d'argument de ma part. Parce que Poiliev est en train... Parce que ce qui est dangereux, c'est que Poiliev est bien équipé. On l'a vu encore hier. Tu sais, quand tu sors un truc subtil comme dire, moi, je veux changer la manière de préparer les documents au gouvernement. Moi, j'ai travaillé dans ce dossier-là. On appelle ça la lisibilité. C'est une c'est une science. Rendre les documents, notamment les contrats d'adhésion, le contrat d'assurance, des trucs comme ça, lisibles par le commun des mortels. Il y a des lois là-dessus aux États-Unis. C'est des lois de protection du consommateur. Il est allé là-dessus hier. C'est un peu cap. C'est un peu flyé son truc, la manière qu'il l'amène, c'est lui contre le gouvernement, mais tu sais que c'est le résultat d'une recherche de fonds-là. Ces focus groups fonctionnent bien. Pauvre Charest, euh, par contre, Tasha Carradine a trouvé le sujet du jour hier, débattre de la recette des Nanaimo Bars, un excellent dessert pour ceux qui ne connaissent pas, des Nanaimo Bars, en disant qu'il n'y a pas de farine là-dedans, donc... Poilievre est en train d'induire le public en erreur parce qu'il a mentionné le prix de la farine. C'est hallucinant, <rire> mais, mais, je, je, Ça ne s'invente
1: pas. Jean-François, lorsqu'il était euh, animateur de radio, euh, lorsqu'il était chroniqueur, Éric Duhem, pendant la crise étudiante, Éric Duhem disait à Gabriel Nadeau-Dubois, euh, vous êtes responsable des actes de violence qui sont commis par vos troupes. Euh, mettez vos gens au pas. Euh, faites de l'ordre dans votre gang. C'est ça qu'il disait à Gabriel Nadeau. -Dubois. Oui. Dubois.
2: Bah ben oui, puis Gabriel Du dubois à l'époque, refusait de condamner la violence. Refusait de condamner la violence. Eric Duhaime a toujours condamné la violence.
1: Mais comment ça se fait? Moi, je parle à Félix Séguin, ma blonde, c'est la même chose. J'ai parlé à plein de chroniqueurs, je te le dis très souvent, lorsqu'on reçoit des menaces extrêmement agressives, euh, ce sont des supporters d'Éric Duham. Et tu le, et tous les partis attirent des coucous, mais lui, c'est une Faut tendance lourde. Non, il est en
0: train de plus. les fédérer. Il est en train de fédérer les coucous. Et c'est oui. son but. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement faux quand il, il s'est mis devant ce drôle de mur vert hier. J'imagine qu'il était dans une garderie ou quelque chose. Il, il, oh, c'est la larme n'était pas loin du coin de là. Ah, c'est épouvantable. On parle de moi, on dit que pas. Ben oui, c'est comme ça que tu as eu de l'attention depuis le, la dernière année, en tacorinant avec ce monde-là. Arrête de faire semblant que tu ne le savais pas.
1: Et euh, je veux parler de GNL rapidement. Euh, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Et après euh... ça, on va aller à Jean-François.
0: Bien, euh, Pierre Fitzgibbon <rire> n'a pas de filtre. Legault est assez brillant, pour pas parler de ça. Durham a fait un, du très bon travail de politicien dans ce dossier-là. Il est allé là-bas au Saguenay dire Moi, si je suis élu, je vais l'approuver le projet. » Il était rejeté au fédéral et au provincial. Legault est supposé d'avoir mis ça au rencor, mais voilà un article de fond sur des, des, des discussions qu'on aurait eues Fitzgibbon avec de nombreux personnages, disant, attends après les élections, on va revenir avec ça. Moi, je trouve que si on est dans une élection, le public a le droit de savoir ce qui s'en vient après, si ce groupe-là est réélu, parce que les gens en Ontario demandent leur, là, ceux qui ont des, des personnes âgées, des membres de leur famille dans des résidences, ils viennent d'apprendre que Doug Ford a tout un plan pour les chipper dans d'autres régions. Euh, personne n'a parlé de ça pendant l'élection. Alors moi, puisque ça m'intéresse au plus au point de le dossier Énergie-Saguenay et GNL, je dis, je veux savoir c'est quoi le vrai plan pour le go après les élections. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse claire de sa part.
1: Euh, Jean-François?
2: Ben, moi, il y a un aspect qui est intéressant dans, dans cette histoire-là, c'est que euh, Radio-Canada, ses sources sont fédérales. Euh, au fédéral, oui. c'est le parti libéral de Justin Trudeau qui est au pouvoir. Et les sources devaient bien savoir que ça allait mettre euh, M. Euh, Legault dans l'embarras. Et M. Trudeau n'a pas eu de l'aide de M. Legault lors de la dernière élection fédérale. Au contraire, il avait dit de surtout ne pas voter pour le Parti libéral puis le NPD. Et est-ce que c'est une façon de rendre la monnaie de sa pièce à Legault, de lui envoyer des petites bombinettes avec des
0: sources anonymes pendant <rire> sa campagne? Je ben, pose je la question. Bon, si Coïncidence je ne pense pas. <rire> si, moi, 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 je suis toujours partant pour, pour les théories de conspiration, mais un instant. Si cet article-là, qui était quand même un article de fond, avec de nombreuses sources, si cet article-là était du fake news pour citer le gars avec les cheveux oranges, moi, je me serais attendu à ce que ou Fitzgibbon ou Legault prennent le micro et dire qu'il n'en est pas question. Ah, mais pour renforcer... Mais pour renforcer le point de, de Jean-François, mercredi, lorsqu'il a fait son mini remaniement, Trudeau a eu encore une fois une question sur le gaz naturel liquéfié parce que le, le chancelier allemand faisait pression. Il y a eu des projets Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Saguenay, et Trudeau, sa seule réponse, c'est « there's no business case ». C'est pas bon pour en, comme proposition d'affaires, comme si Trudeau connaissait les propositions d'affaires. Donc, il est loin, lui aussi, de fermer la porte et de le barrer à double tour en, en regardant le dossier GNL et Saguenay. Est-ce que les fuites viennent Est-ce que c'est une vengeance Je suis pas certain, parce que j'aurais vu Fitzgibbon parler dans les micros et dire « c'est faux et archi-faux » à la place ils ont caché Fitzgibbon. Moi, je l'ai pas vu depuis deux jours. Non,
2: mais, mais moi, je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est pro probablement vrai. Okay, mais ils l'ont fait fuiter parce qu'ils savaient que ça poserait des problèmes. Et la, et la réponse du fait qu'il n'y ait pas de montage financier c'est tout à fait vrai. Depuis que Warren Buffett s'est retiré du projet GNL, pas parce que ce n'était pas rentable, mais parce qu'il pensait que ça n'arriverait jamais, compte tenu de la réglementation, l'acceptabilité sociale, il n'y a pas d'investisseur fort euh, pour le projet GNL. Mais Et là, il y a que que les fait?
0: Allemands qui, qui les Allemands donneraient l'argent de même ainsi, si Exactement. le Exactement. <rire> Alors, ouais. est-ce que ça va changer le, 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 euh,
2: changer le dossier à partir du moment où il y a un investisseur important la réponse est probablement oui.
1: Merci à vous deux. Passez un bon, bon week long week-end. Bon on vendre, se reparle. Bon vendredi. Vendredi. Salut, bye. Salut. À Alors, vendredi. on se reparle mardi matin. Merci. Bye. Alors, euh, n'oubliez pas, si vous aimez euh, les textes de Jean-François Alizé, si vous voulez lire ses commentaires, si vous voulez aussi écouter son excellent euh, balado, allez sur la boîte